0: 哎，大家好，我是爆冷超人。自从开放国外旅游后，出入的人变多了。那、呃、只要出国，大家都会保旅平险啊。就算是对保险排斥的对旅平险接受度也是很高的。大家都有看过说，又有谁在国外受伤啊？什么医疗费要花几百万新闻，对吧？那这类的新闻标题很吸睛啊，大家也爱看，所以自己就会知道说，哦，出国要保旅平险，对，也不贵。看保额，看天数，那有时候还不到一千块。那前一阵子大家都推台湾产物的旅平险，那因为有热心的网友整理的。各家旅平险的差异，那发现说，哎、欸，台湾产物的保额最高，对，尤其是在不变险的部分，因为有的人保旅平险是为了不变险保的，对，但是不变险它不能单买，它有点像附约，它要有个主约，它才能附加不变险。那主约呢就是旅平险，那旅平险就是在保身故还有意外受伤，那不变险就是在赔飞机延误、心理延误，然后行李损失这些。那网友们就发现说，台湾产物的不变险能赔比较多，对、欸，飞机延误四小时，在台湾产物能赔一万元。那其他项目像是行李业务啊、行李损失的理赔金额，不是业界最多，不然就是并列最多。网络上大家都推台湾乘务的旅行险，那件数一多就会有理赔，理赔多呢就会发生状况。十月初的时候就有一个小犬台风经过台湾，那刚好我有一个客户要从日本回高雄小港机场啊，因为台风关系、呃，小犬是从台湾下方经过，所以小港机场那段时间还是不能起降的。那起飞前呢就知道说啊、哦，那个会改降在桃园机场，那客户就想说哦，他要保这个台湾乘务的旅行险加不变险的，应该会理赔吧？对，因为不保险里面有一个项目是机场改降，对，那如果不是降落在原定机场的话呢，那台湾产物就会理赔八千元，哦，是业界最多，哦，那这个客户呢也是会上网做功课，然看哪一家旅保大家比较推，然后去保哪一家，哦，那大家都推这个台湾产物的，所以这个客户当然也是保台湾产物的。那回国后呢，申请理赔，结果被台湾产物拒赔，那他问我说为什么拒赔？对，本来要降落在高雄嘛，那你改在桃园，那不是有符合机场改降的条件吗？啊！结果我仔细去看条款，发现说台湾产物的机场改降有写到说，如果改降的机场在台湾境内的话，啊，那台湾产物不负理赔责任。那客户今天是改降没错，但是改降的机场是桃园机场，那桃园机场在台湾境内，所以不理赔。那我就很好奇说，哎、欸，其他家是不是也有这个限制？那我们也很常出富邦产物跟安达产物的旅宾线，那我就找了这两家的条款出来看，发现这两家没有这个限制。如果今天一样的状况是保富包括安达的话，是可以理赔机场改降的。那如果今天出国大家是联航，而且出发回来的机场都不是桃园机场的话呢，那机场改降的机会会比较高。那我会建议你买富邦或安达的旅宾险。就举个例子，假如我下个月要去日本玩，那我搭联航从高雄小港出发，那回来的时候呢，也是搭联航回到高雄这个小港机场。那这样的组合跟呃不是联航的航空公司来回都是桃园机场的话呢，前者会比较容易发生机场改降。因为全台湾的机场都只能第一类进场，对，第一类进场是简称 Cat 1， 对，意思是说你能见度要550公尺以上，对，飞机才能降落。那只有桃园机场能做第二类进场，对，第二类进场 Cat 2， 能见度350公尺以上，哎、欸，它就能降落。那这也是为什么说有时候飞机在松山不能降落，然后去在桃园可以降落的原因。对，如果今天搭的又是连航的话呢，对，那改降机会又会更高。因为要维持第二类进场的资格，对航空公司来说的花费是非常昂贵的。飞行员要维持这个资格要钱，那你的飞机要维持这个资格呢，也要花钱。对，那但是联航嘛，他他就不会去花钱去维持这个资格。那有时候就看到说，明明其他飞机都可以降落，那为什么这个联航不能降落？原因就在这边。那有可能就是你能见度就有 400， 其他非联航的航空公司的飞机跟飞行员，他有机场可以做 cat two， 这第二类进场。但是联航呢，因为他没有花钱去维持这个资格。然后在能见度400的情况底下呢，他就只能、呃、等天气变好，或者说改降到其他机场。所以你今天如果出国大是联行，那我会建议你说一定要买不变险。好，回到主题来看，业务员有哪些话术、哦、那今天内容是来自一本书，那这本书名是《保险理专不告诉你的三十件事》。那接触到这本书的经过也很巧，就是我去台南做保单的时候，我都会顺便去吃小吃。那那天是要去一个网红开的铁道咖啡厅，我觉得很酷。店内有铁道模型，而且可以让客人驾驶。那驾驶方式很简单，就桌上会有一个啊旋钮可以控制铁道的电压，然后用电压来控制火车速度。那甚至呢有转折器可以变换轨道，啊但是要预约。那当天我提早到了，那店内还有客人，就想说附近晃一下那刚好看到对面有个正大书城，就想说进去吹冷气，然后顺便等时间到啊。结果这个冷气也不凉。那就在这个时候看到这本书，那而且也没有很贵，严格来说它比较像是杂志啊，一本就一百多块就买了。啊，我们来看这个杂志里面提到的第一个话术陷阱那個、故事是这样子，那小云呢一直想帮七十多岁的爷爷保险，那因为爷爷年纪大又有高血压、高血脂跟其他慢性疾病，那就算可以买保险，那保费也贵的惊等，所以一直没有行动。那讲到这边没有错，对很多人应该都有跟小云有相同想法，就想要帮家里的长辈投保保险。那接着有一天呢，小云下班后呢，他在捷运出口拿到一张保险的宣传单。上面写着五十岁到七十五岁免体检、啊、不问病死，保证一定承保。哇、哦，那小云看完之后很心动啊，就主动跟这个发 DM 的佣金规划师啊，不是是这个保险规划师聊起来啊，最后也成功帮爷爷投保了一百万的终身寿险跟意外险。啊，没想到在保一年多，爷爷就因为心肌梗塞过世了，申请理赔却没拿到一百万的身故保险金，啊，只退还了所交保费。那小云就问了这个保险规划师才知道说，哦，原来这种保单有前两年被保险人身故。的理赔金额为交保费的规定。那故事到这边结束了。那免提检、不问病死，保证一定承保，那在家常看电视的人对这几句话应该不陌生。这各家都有出类似的商品的、啊。那广告打最大的应该就是友邦的“老有所依”了
1: 。那友邦这张“老
0: 有所依”，我被长辈客户问过不止一次。这张以前在东森购物的电视节目有打广告，也是说不问病死，你一通电话他就能投保。我让很多人看到这里就就动笔了，就直接保了，然后把这个保险公司当提款机。但是怎我没有去想说，如果不问病死，而且还一定投保的话，那保险公司不就亏大的吗？对，会有一堆已经生病的人，然后去投保，然后申请理赔。那首先这张保单是医疗险嘛，所以在保险法里面是归在健康险。那第一百二十七条写到，保险契约订立时，被保险人已在疾病或妊娠情况中者，保险人对四项疾病或分娩不负及付保险金额的责任。呃，法条都喜欢写的文绉绉的，怎么不去写诗算了？那这句话的白话就是说，你投保当下已经有疾病啊，保险公司不会赔给你。保险公司只有说保证一定承保，哎、欸，但是可没说一定会理赔，对吧？因为到时候你真的来申请理赔，我会调病历啊，调出来发现说靠掉，要你你这次住院的疾病是投保当下就有了，哦，那我就会用保险法127条来去赔你。然、啊、后你不管怎么申诉、拼劲都没有用。那这些商品也不是就有办法在卖啊，只有帮的广告打比较凶，这些也刚好这个商品我被问过不止一次，所以我当下我是直接就联想到友邦。好，我们来看第二个常听到的话术，不擅长投资就买类权威保单，有专家代操免烦恼。那小明呢，最近有笔定存到期，然后在柜台准备续存的时候呢，银行行员就接议他说，哎、欸，可以把这笔钱去转买投资型保单，那如此可以获得比定存更高的报酬。哎、欸，这边说的没错，的确可以获得更高的报酬，但是行员没讲是获得更高报酬的同时，也伴随更高的风险。那后面这句通常不会讲啦，因为你讲还卖不出去嘛。那一听到“投资”两个字呢，人小明就摇摇头说，表示自己不会投资。那这个时候，行员拿出某保险公司的投资型保单 DM， 然后上面的抖大几个字钱，担、欸、心自己不会投资，不敢买投资型保单，与财神擦身而过吗？买内求的保单，有专家代抄，免烦恼。啊，小明就被 DM 上这几句话吸引，加上行员的三寸不烂之舌，那小明就买下了人生第一张投资型保单。投资型保单，我在第四十五集我就讲到说，我自己为什么没有买啊？那详细可以回去听那集。那投资金保单，它终究是保单是保障，那主要保障就是寿险保障嘛，就是身故金。可是寿险保障不是每个人都需要啊，像我现在没结婚、没房贷、没车贷，然后在家当啃老族，我就认为说我不需要寿险，对，反正两眼一闭，我两脚一伸，我我进棺材也不也不需要担心什么。但是今天我如果是有小孩、有房贷的话、欸，那我就需要担心说这个家要是没了我的话、欸，少了一份收入，对，我的配偶我的孩子还能不能活下去？这样的族群会更适合寿险保障。那投资的部分呢？那如果你今天有一笔钱想要投资到市场，其实你很多方式嘛，买股票、买 ETF、买基金都可以啊。对你买投资型保单你也是拿你的钱去买这些东西，那你,你为什么不你不自己去买就好？如果真的不懂投资，你也可以就直接买 ETF 就好，就最安全。就像零零五零、零零六零八这种市值型的 ETF 就很适合新手入门。那 ETF 很多种啊，就不要买那种主题型的，就是像前一阵子我又想要买跟电池有关的 ETF。因为电动车未来一定更普及，那就有投信公司出了一个 ETF， 里面全部都是做电池的公司哦，一共有三十多家，等于说你买这张 ETF 就持有这三十家公司的股票。还有没买哦，因为最近跌了。那这类主题型的 ETF 就不太建议新手入门的时候买啦，一开始就,就先存刚刚讲的零零五零跟零零六二零八这种，用公司市值排名然后去买前几名的这个大公司的 ETF 会比较安全。那要买这两只 ETF， 你到券商开证券户就可以买了，你为什么要透过投资型保单呢？难道是有寿险需求、哦？那你应该去听我的第四七集《家庭责任重的三名治族群有寿险需求》，该投保哪种寿险比较好？投资型保单里面的基金，你的基金，你可以直接到投金同顾买啊。所以我自己才没有买投资型。那投资型保单还有个花数是说，寿险是所有保险里面唯一确定会理赔的保险。废话，因为人都会死啊，当然一定会赔。但是你不能把全部的预算都买寿险嘛？因为你人的一生有各种风险，对，你把所有的预算都规划寿险了，你怎么还有钱去规划医疗险呢？那不就变成说？真的生病的时候没钱治疗，很快又身故，然、哦、后这个时候就发挥了寿险的功能，哦，你的 money money 都留给家人，然后呢，业务员呢就可以含泪在台上分享你的故事，我、哦、说他帮你规划的这个投资型保单，然后让你的家人你的这个几百万的理赔金，那为了尽快发现寿险的意义与功能，哦，连医疗险都不保了，那这样很奇怪吧？难道不是应该先规划医疗险，然后有剩余的预算再规划寿险留给家人吗？今天只讲了、啊、这本杂志里面的两个话术、啊，还有28个没有讲。那喜欢今天这样内容的话呢，帮我把这个这集节目传给亲朋好友收听，然后让我从收听数知道说哦，因为大家喜欢这样的内容，那我之后就继续会把其他28个话术就穿插在节目里面讲。好，接下边那接下先帮我五星加评论，有保险需求或相关问题，跟大家进行讨论，拜拜。